0: El mundo está perdiendo sus valores democráticos, según un reciente informe de Idea Internacional. Chile está atrapado entre dos candidatos extremistas que se disputarán la presidencia el próximo diciembre. Las elecciones en Venezuela fueron totalmente controladas por el oficialismo. El régimen chino intenta pasar por agua tibia la denuncia sexual de la tenista Peng Shuai y los talibanes imponen nuevas reglas para que las mujeres aparezcan en televisión. Hoy es lunes 22 de noviembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias.
1: La democracia en retroceso. Los es
0: más que desalentador el más reciente informe de Idea Internacional que confirma que la democracia está en retroceso en todo el mundo. Por quinto año consecutivo, el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo superó al número de países en fase de democratización. La puntuación provisional de IDEA registra 98 democracias, la cifra más baja desde hace varios años, 20 regímenes híbridos, entre ellos Marruecos, Rusia y Turquía, y 47 regímenes autoritarios, entre los cuales figuran Arabia Saudita, China, Etiopía e Irán. Por primera vez este año, IDEA califica a Estados Unidos como una democracia en retroceso, aunque los estudios confirman que el deterioro de las libertades cívicas y controles del gobierno empezó en 2019 durante el gobierno de Donald Trump.
2: Los sistemas autoritarios se han vuelto más firmes y audaces, más sofisticados en sus formas, no solo de reprimir a sus propias poblaciones, sino también de subvertir los sistemas democráticos. Puedes ver cosas como campañas transnacionales de desinformación. Estamos viendo un esfuerzo deliberado, y esto merece mucha atención, un esfuerzo deliberado para socavar la credibilidad y legitimidad de los resultados electorales.
0: El 70% de la población mundial vive en las democracias en retroceso, las híbridas y los regímenes autoritarios. La pandemia aceleró los procesos autoritarios. Según el informe, 6 de cada 10 países aplicaron medidas problemáticas para los derechos humanos o el respeto de las reglas democráticas, porque eran ilegales, desproporcionadas, sin límite de tiempo o superfluas. In fact, all countries in the world have imposed some kind of basic on basic freedoms and democratic rights during the pandemic. Worryingly though, it was in less than half of all countries that these restrictions were temporary and imposed in the context of constitutionally defined states of emergency. Más de nueve regímenes autoritarios, de diez, están involucrados en estos actos, aunque también más del 40% de las democracias. La pandemia claramente aceleró algunas tendencias negativas, especialmente en los países donde la democracia y el Estado de Derecho sufren desde antes, dijo Kevin Casas, secretario general de IDEA. Chile entre los extremos.
2: Entonces... En la revisión de los resultados presidenciales, para quienes no los tienen todavía claros, los vamos a actualizar. Con un 96,35% de las mesas escrutadas, José Antonio Castro, esto a nivel nacional, evidentemente, 27,95% de las preferencias, Gabriel Boric, 25,73%. Estamos hablando de un 2,22%. Eh, Chile deberá elegir el
0: 19 de diciembre a su próximo presidente y las alternativas se ubican en los dos extremos del espectro político. La segunda vuelta será disputada por el derechista José Antonio Cast, que obtuvo el 27% de los votos y el izquierdista que cuenta con el apoyo del Partido Comunista Gabriel Boric que obtuvo el 25.5%.
1: Vamos a recuperar. ¡Viva Chile! Vamos a recuperar y vamos a trabajar por recuperar la paz, el orden, el progreso y nuestra libertad. A partir de hoy día, a partir de hoy día... Cada mujer que no puede llegar tranquila a su casa... ...por causa de la delincuencia, del acoso... ...tiene esperanza de vivir en paz. Esa esperanza es la que nos mueve. Cada víctima, cada persona que ha sufrido... ...el terror en Arauco y en la Araucanía... ...hoy día tiene la esperanza de vivir en tranquilidad. Nuestro proyecto... Lo que nosotros hoy día representamos es lo que le puede asegurar cambios y estabilidad a Chile. Porque una sociedad que está fracturada socialmente, que es tan desigual, en donde los más ricos y sus dirigentes pagan sus impuestos en Panamá, o los evaden en Panamá, mientras tenemos un pueblo que no tiene los remedios en los SESFAM, es absolutamente inaceptable y esas cosas no las vamos a seguir naturalizando, esas son las cosas que vamos a cambiar.
0: El desencanto de los ciudadanos con la clase política se traduce en un 52,3% de abstencionismo. La dinámica polarizante ya se traduce en las alternativas pinochetismo o comunismo. Kast había dicho en una entrevista hace algunos meses que estaba seguro de que si Pinochet estuviera vivo votaría por él y en la noche del domingo habló claramente de que la elección será entre la libertad y el comunismo. Boric tiene 35 años y si gana se convertiría en el presidente más joven en la historia de Chile. La noche del domingo aseguró que lo que tenemos que hacer es entender por qué eligieron alternativas distintas y convencerlos de que somos un mejor camino para conducirlos hacia un país más justo.
1: La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. ¿O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos sin que nadie se quede atrás? ¿O seguimos en la lógica del rechazo? de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
0: Los resultados electorales han desatado una crisis diplomática con Argentina, pues el embajador de ese país, Rafael Bielsa, se pronunció en contra de la candidatura de Cast, a quien calificó como pinochetista, rupturista y antiargentino.
1: Bueno, si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, todo, porque... Todo puede cambiar, porque este, eh, Cast ha exhibido su antiargentinismo como, un, como, una, como una etiqueta, una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos eh, robado históricamente territorio y que nos tenemos que dejar de, de robarle territorio a Chile, hasta... Eh, todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, eh, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas,
2: estudiadas.
0: A través de una nota diplomática, Chile rechazó las declaraciones de Bielsa. Dijo que se refiere al candidato José Antonio Casta en términos inadecuados y que estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Líos adentro y líos afuera. El chavismo lo controla todo.
1: Aunque el ministro de Defensa
0: aseguró que no había mayores irregularidades durante la jornada de este domingo, han sido múltiples las denuncias que se han conocido tanto en los centros de votación como a través de las redes sociales. Sobre todo el retraso en la instalación de las mesas de votación, la
1: apertura de los cierres, incluso ha pasado mediodía todavía. Había mesas que no estaban
0: funcionando, proselitismo político afuera, algunos centros de votación, pero sobre todo... en el. Estado. Las elecciones de este domingo en Venezuela confirman varias cosas. La primera, una apatía inmensa que se traduce en una participación de apenas 41%, la más baja de los últimos 20 años. La segunda, que la oposición no ha podido articular un proyecto sólido, pues solo logró tres de las 23 gobernaciones que estaban en juego. Y la tercera, que la crisis tiene para rato, el chavismo, seguirá en el poder.
2: La oposición regresa fracturada, debilitada y sin candidaturas únicas en la mayoría de las regiones.
1: Lo más importante en este momento es que si nos quejamos, tenemos que participar para tener la moral de poder quejarnos. No sirve de nada quejarnos y
2: no participar en las elecciones.
0: El partido de gobierno logró el control de 20 gobernaciones y sobre todo recuperó tres estados importantes Mérida, Táchira y Anzuategui Este triunfo fue posible gracias a la figura de los protectores que son como delegados del gobierno nacional en las zonas donde no tienen al gobernador que ejercen una especie de gobierno paralelo con recursos ilimitados y capacidad de hacer daño La oposición ahora solo tiene el estado Zulia, cojedes y la isla Margarita. La oposición llegó a estas elecciones tarde y muy dividida Hay un sector que opina que participar en los comicios es validar a un régimen ilícito y otro que cree que la batalla se debe dar desde las urnas. Unos y otros siguen perdiendo. La narrativa controlada por el régimen.
1: Hace tan solo unas semanas, la tenista china Peng Shuai acusó a un alto funcionario del Partido Comunista de haberla agredido sexualmente. Desde entonces, la deportista está en paradero desconocido y toda mención a su nombre ha desaparecido de la plataforma social China
2: Weibo.
0: China controla con éxito el discurso público y ha logrado revertir parcialmente el escándalo vinculado con las denuncias de abuso sexual que hizo hace dos semanas la tenista Peng Shuai. El viernes, la campeona Serena Williams hizo sonar las alarmas cuando alertó sobre la desaparición de Shuai después de haber denunciado el abuso sexual por parte del ex viceprimer ministro Sean Gaoli. El aparato comunicacional se puso entonces en marcha y empezaron a aparecer defensores de oficio de Gaoli, quienes plantearon que lo que hubo entre ellos fue una relación tóxica y no un abuso sexual. Simultáneamente agentes de comunicaciones del régimen chino empezaron a postear imágenes supuestamente recientes de la vida normal de la tenista en Beijing y el domingo lograron el mensaje comunicativo más potente
2: La estrella china del tenis Peng Shuai mantuvo una videollamada con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional El COI señaló en un comunicado que la deportista explicó que estaba sana y salva pero que le gustaría que su vida privada fuera respetada y que prefiere pasar tiempo con sus amigos y familia. Se trata del primer intercambio directo entre la jugadora y algún responsable deportivo de fuera de China desde que su denuncia de abuso sexual fuera censurada.
0: Una videollamada de Peng con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. A pesar de su aparición en esta llamada, la preocupación continúa, pues es bien sabido que el régimen chino tiene experiencia en controlar la narrativa. De hecho, uno de los mensajes más replicados en China por este tema es el del editor en jefe del tabloide estatal Global Times, Hu Shiying, quien publicó una foto de la tenista en una cena riendo con algunas personas y escribió: ¿Puede cualquier chica fingir una sonrisa tan alegre bajo presión? La respuesta es sencilla: sí. Sí, puede, si la motivación es preservar su seguridad. El régimen se niega a tomar en cuenta las denuncias de abuso sexual. Los talibanes actuando como talibanes. El retorno del talibán al poder en Afganistán ha generado preocupación entre miles de afganos que tienen el recuerdo aún vivo de las violaciones a los derechos humanos durante los años que duró el régimen. La sharia o ley islámica se aplicaba de manera feroz bajo la interpretación extrema de los talibanes. Estamos hablando de ejecuciones públicas, lapidaciones y latigazos, pero sin dudas son las mujeres las que se llevaron la peor parte en ese momento y por eso ahora están entre los grupos más preocupados por por lo que puede venir con el regreso de los talibanes al control de afganistán cuando retomaron el control de afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses los talibanes dijeron en varias entrevistas con medios occidentales que respetarían los derechos humanos y las libertades de las mujeres en el marco de la ley islámica ahora han aclarado en qué consiste ese marco a través de una directiva del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, han especificado las condiciones para que aparezcan mujeres en las pantallas de televisión. Las televisoras no podrán emitir películas que incluyan actrices, los hombres deben aparecer vestidos de cuello a rodillas y las periodistas de los informativos deben llevar el velo islámico. Todas las mujeres afganas
1: tienen problemas psicológicos. No solo aquí, las mujeres no salen mucho y no se ven mucho. Muchas están optando por huir. Casi 250 afganos han huido de sus hogares desde finales de mayo. El 80% de ellos son mujeres y niños. Resulta especialmente horripilante y desgarrador ver cómo se arrebatan a las niñas y mujeres vascanas los derechos que tanto les ha costado conseguir. From
0: la directiva exige que no se promocione la cultura extranjera y ordena a las cadenas de televisión que eviten mostrar películas inmorales y telenovelas y series rosas en las que intervengan mujeres. Por supuesto, tampoco se puede hacer actuaciones representando al profeta. El pomposo Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio reemplazó al antiguo Ministerio de la Mujer.